0: tredje otrygga anknytningstypen. Men eh, den har inte riktigt så mycket forskning baserad på sig. Den otrygga desorganiserade som även jag har fått som högst del av mina anknytningstyper efter att eh, man tittar på den trygga delen av mig. Där kände inte jag igen mig i det jag läste. Köpte jag en bok så stod det till exempel ofta om den personen som har den här anknytningen eftersom han eller hon har växt upp med krig, våld i hemmet, eh, trauma så som sexuellt eller våld eh, i tidig ålder. Men jag då? Jag som inte har gjort det här. Visserligen har jag i tidig ålder varit med om separation i och med att jag är adopterad. Men jag har inte kunnat peka på att någonting har hänt i min barndom som har gjort att jag skulle få den här anknytningen. Men så lyssnade jag på en annan podd och där kom jag också fram till att det finns ju faktiskt folk som har forskat vidare inom anknytningsteorin. Och där så har vi bland annat en forskare som heter Patricia Crittenden Och hon har då utvecklat det här. Och idag har jag med mig en psykoterapeut som använder sig bland annat av den här metoden. Vilket egentligen innebär att man fortfarande använder sig av de otrygga och de trygga när man benämner en persons anknytning. Du kan alltså vara trygg i din anknytning, du kan vara otrygg ambivalent och du kan vara otrygg undvikande. Men Patricia, hon sätter också på hur mycket du är. Är du till exempel då som hon benämner A otrygg undvikande. Kanske du är en etta om du är väldigt lågt av det undvikande i dig. Mellan en femma då har du ganska starkt av den här personens eller det här un- anknytningsmönstret i dig. Likadant då även med B och C som är tryggt B och C är otryggt ambivalent. Så Maria Granberg som har sin praktik här i Stockholm som heter BT Hon kommer vara med mig här idag och förklara lite mer om hur jobbar hon genom att använda sig bland annat av Patricias metod. Och varför säger då Patricia bland annat att det finns inte någon desorganiserad otrygg anknytning? Så jag hoppas att det här kommer ge er, precis som det gav mig en ökad förståelse för mig själv och ytterligare en pusselbit på vägen till att hitta ert sanna jag så sätt dig till detta sitt någonstans där du kan lyssna i lugn och ro och lyssna gärna flera gånger för att ta till dig det här Varmt välkommen idag säger jag till Maria Granberg från BT. Tack så mycket. Roligt att vara här. Det är kul att ha dig här. Vi kom i kontakt därför att jag hade hört dig i Så kan ni gå-podden när du var där med en kollega och förklarade lite grann hur ni jobbar med anknytningseorin. Ja.
1: ja, vi pratade utifrån att vi arbetar med en modell som kvinnan som heter Patricia den har utvecklats. Så det är en utveckling utifrån den vanliga, eller den vanliga där man brukar säga den vanliga. Mm. Och den här är en dynamisk modell som i den vanliga så tänker man att man har en undvikande, en trygg och en ambivalent och en desorganiserad modell.
2: Mm.
1: Patricia har utvecklat sin modell mer utifrån den forskning som har kommit fram och vad kan man idag om människor? Och då slår hon bort den här idén om att det finns desorganiserade mm. struktur eller um, anknytningar.
0: Vad intressant. Mm. Nu spettade jag garan mm. extra mycket eftersom jag får ju alltid, eh, när jag har gjort testlings med min egna personliga mm. resa så har jag ofta fått den som majoritet efter den trygga. Hur tänker ni där då eller den här forskningen?
1: Patricia tänker och jag står bakom den tanken. Det är att vi har i många många år som människor haft bra mycket otryggare miljöer än vad vi har idag. Och den desorganiserade anknytningen sägs ju vara att man inte riktigt vet. Man går både fram och tillbaka och, och fryser och... Och anknytningen är väldigt ostrukturerad. Men om det skulle vara så att vi människor faller ihop direkt det blir något farligt så skulle inte vår art ens ha överlevt. Så att Patricia menar att vad som är det är att ju svårare och ju farligare miljö man har ju mer avancerade och komplexa strategier får man. Så att man kan både frysa Gå till attack. Undvika. Man kan allting istället. Och då kan det se ut som. När man har gjort de här undersökningarna så gjorde man ju dem på barn. För att se hur reagerade barn. Och då kunde man se barn som verkar stå stilla och gå bakåt och gå framåt. Det var ingen ordning alls på de här. När man tittade på dem. Men idag så förstår man ju att det kan också vara ett väldigt adekvat sätt att först frysa. Stå stilla och titta på någonting. Sen bestämma sig för att en strategi måste kanske vara väldigt mer avancerad än bara ett sätt. Um, så hon, hon utvecklade det helt enkelt med att, ta, att göra det mycket flera varianter av de som kallas för undvikande. Och de som kallas för ambivalenta. Och även de trygga.
0: Det låter väldigt logiskt ja. i mina öron. Ja. Eh, strategier, är det skyddsstrategier som man tänker då?
1: Ja, vad, hela studien går ju ut på eh, hur handskas vi med fara. Okay. Att, klara, att klara situationer som är trygga, det klarar ju de flesta. Men vi, hur klarar man en situation som är farlig- det är vi som människor väldigt eh, programmerade att lära oss. Mer än att vi ska klara av trygga situationer.
0: Mm. Så, eh, om jag förstår det rätt så säger hennes teori då att det är 21 olika strategier. Ja, mm. hon,
1: hon gör det som en, en solfjäder som är rund. och Högst upp så är de trygga. Eller de, hon kallar dem ABC. B står för trygg, A står för undvikande och C står för ambivalent. Så att det är som en solfjäder som har blivit som en stor ring. Det är egentligen samma teori, det är bara ja. att den är utvecklad.
0: Så den är den utveck- stannar
1: inte okay. vid eh, trygg, undvikande, alltså, olika modeller, utan den, den trygga. Den undvikande modellen får ytterligare. Strategier helt enkelt. Flera anknytningsstrategier. Mm. Och även den ambivalenta strategin får flera anknytningsstrategier än att, att den är väldigt. Eh, att den bara har ett sätt.
0: Okej. Okay. Så att då, då har man en, som otrygg, eh, antingen undvikande eller ambivalent, även ytterligare strategier som ingår i en sådan ja, ja.
1: Men hon tittar också som många kan tro att de är då desorganiserade, det är att i, i hennes studier kommer också fram att man kan ha bländet man kan ha både och eh, eller att man kan ha eh, man kan också ha något trauma som ligger framför som försvårar det här eh, så att det är mycket mer komplext, hennes, hennes tanke är att det finns inte det är inte så enkelt så att man kan säga jag har det här utan hon tänker att varje människa har just sitt sin strategi, det är som lika unikt som en fingeravtryck
0: mm. Gud vad jag blev lättad när du säger mm. det mm. för att jag upplever att det är så svårt att riktigt fullt känna igen sig när man just får det så organiserat som mm. um, den det, jag, det kanske finns med men den forskning och de böcker jag har hittat är så enormt inriktade på de som är så uppenbart traumatiserade från krig eller misshandel, eh, missbruk i hemmet vid tidig ålder. Och, och passar man inte in i de kriterierna men ändå får den här anknytningstypen, då, upplever, då, då hittar man inte riktigt information. Och därför så valde jag också att inte ha ett avsnitt med bara den anknytningstypen. Mm. För jag... Jag vill ju kunna stå för det som jag för ut till mina lyssnare. Och jag kände inte bara så själv, utan även många jag pratade med som också kände igen sig i den anknytningstypen. Sa jag också att fast jag har inte den här bakgrunden. och, och så där. Men så, där, där, det där känns som att det är ja, mycket, mycket mer sant mm. för mig. Eh, när jag hör dig säga det. Mm. Att, för att jag känner ju igen mig väldigt mycket i det ambivalenta framförallt. Mm. Men jag har ju också haft framförallt eh, i relationer mönster när jag blir väldigt undvikande. Mm. Så det är det jag egentligen kanske känner igen mig mm. mest. När man då tänker på orienterade hur det traditionellt har, har förutslagits att man är då. Mm. Men hur... Hur är det då man sätter de här strategierna på, Fastställer man först om någon har då en otrygg anknytning och sen är man undvikande eller ambivalent och sen så lär man känna den här personen då och ser vilka strategier just den individen har.
1: Eh, när man kommer till mig då utforskar jag historien, alltså vad är det för faror man har varit med om och, och vilka personer har det funnits runt personen? Um, och vilka strategier har man som liten försökt att handskas med det här? Um, och i den här modellen så tänker man att man börjar. Ett litet barn med liten hjärna har färre strategier. Den, um, de blir mer komplexa ju äldre man blir eftersom hjärnan utvecklas. och man lär sig mer Strategier. Så det kan se lite annorlunda ut när man är liten. Så det tittar jag på. Um, och pratar om också hur, hur man idag um, handskas med nära relationer. Vilka rädslor man ser, hur man fungerar. Så det är ett sätt att utforska personen i den berättelsen. Men som, Eftersom en anknytningsstrategi programmeras in i våra minnen. Och vårt sätt att prata och vårt språk. Så kan man också lyssna på hur pratar en person. Mm. Är den väldigt mycket affekter i? Är mycket bilder? mycket känslor för styra berättelsen? Eller är den väldigt tids- tydlig? Jag bodde där, som bodde jag där, som bodde där, jag bodde där. Det ger också signaler hur hjärnan fungerar. Och vad har man lärt sig varit den bästa strategin? Man tänker är man mer åt det ambivalenta hållet. Så har man lärt sig att den bästa strategin. Det är att utgå mycket mer från känslor. Och att kanske slå bort. Eh, den sanning. Inte sanning men. F- mer tankemönster. Det är inte så viktigt. Utan det är mer mitt känsloläge som är viktigt. Eh, och då kommer det synas i samtalet. Och är man mer åt eh, undvikande. Så kommer man vara mera tydlig, man kommer kanske ha mer ramverk man kommer att vara lite mer eh, artig mot mig kanske och, och sådana saker. Så att även mötet med mig kommer att säga en hel del för mig var man befinner sig. och, eh, och även kroppsspråket hur gör man när man sitter i min soffa? Mm-hmm. Tar man utrymme eller sitter man försiktigt på en kant eller eller har man bägge perspektivet, både mitt perspektiv eller, eller inte mitt, men föräldrarnas perspektiv och sitt eget när man berättar. Eller har man släppt sitt eget och pratar bara om sina föräldrars perspektiv. Så att det, är, det är inte så mycket berättelsen alla gånger utan det är hur man pratar som är intressanta. Och det är, Patricias eh, anknytningsmodell vilar på sex stycket minnesystem så att man letar i de här minnesystemen. Hur man uttrycker sig.
0: Gud var intressant. Ja. Det skulle jag kunna prata om. Ja. hela dag, ja. känner jag. Ja. Vad va är det då för sex stycken minnesystem?
1: Eh, det finns det. Det är det semantiska minnesystemet. Jag kan göra det lite enklare. Jag går inte igenom annat. Men det är semantiskt. Eh, som handlar mycket mer om. Hur saker och ting. Är ordning. Vilken tidsordning och. Man berättar om vad jag har bott och så. Sen finns det ju affektminne. Man pratar om känslor. Eller bildminne. Berättar om fina. Hur, hur någonting har. Vad man har sett. I saker och ting. Um, det finns procedurminne. Säger man. Och det är att man pratar om. Um, hur har man lärt sig saker och ting. Namn på saker och ting. Och hur man har bott. Och... och um, hur, det är en här kausalitet. Någonting har hänt och hur, hur har det lett till? Mm. Och sen är det bildminne och vi har språkminne och vi har eh, episodisk minne. Jag berättar om episoder, kommer jag ihåg episoder överhuvudtaget? Så att det finns lite olika minnesystem man lyssnar in på.
0: Så du iakttar när någon sitter och berättar om minnen hur de förklarar minnet? Om ja. det är ett bildminne eller om... Att de att ah, jag kommer ihåg att jag kände så här när eh, pappa inte kom på min födelsedag för han var tvungen att jobba eller sådana saker.
1: Ja, eller om man berättar hur bodde du så kanske man berättar. Jag bodde på Rosengatan 47 och det var ett stort hus och bredvid mig bodde Anna och, och det är ingenting om... Eh, och, och i huset, hur det kändes i huset eller hur, um, hur det var att bo i det där huset utan det är bara rent hur det var mm. praktiskt.
0: Mm. Mm. Är det alltid så som du börjar om du kommer en klient och säger att jag vill jobba min anknytning för jag får inte relationer att fungera Att man börjar med att ta reda på hur den här personen tänker och minns och...
1: Um, vad jag börjar med alltid och det är att få en, um, en allians. Att vi pratar och att vi, att vi kan utforska det här. Att det är okej okay att utforska. För det är inte alltid så roligt kanske att utforska. Heller även om man är nyfiken på det. Mm. Uh, för, att, um, för att så småningom när man har, om man har terapi. Fortsätter i terapin. Då kommer jag utmana strategierna. Så att vi behöver... att det finns en acceptans okej, så här kan vi titta på det och då börjar jag utforska och tillsammans så kommer vi fram till var någonstans, vilka strategier som är tydliga Och, och då kanske det är så att personen vi kommer fram till att personen har undvikande strategier och då kommer jag behöva putta mer på affekter och är det en mer ambivalent, så kommer jag ifrågasätta kanske verkligheten och precis den här storren som har kommit fram. Mm. Och kan, vi, kan man titta på det på ett annat sätt då? Hur kan den andra upplevt situationen?
0: Ja, för att den ambivalenta där är ju så mycket om, det är nästan som en Ja. Och börjar man ifrågasätta, men hur, hur tänkte du då? Ja. Är det verkligen realistiskt att det var så? Ja kommer ju väldigt ofta fram ett helt annat svar än när man sitter fast i just tankarna och ja. känslorna tillsammans på det sättet. Mm. Medan, medan de undvikande... Ja, de kanske inte ens har kontakt med vad de känner just där idag.
1: Eh, nej, de kanske inte har kontakt. Och har de kontakt så, så jobbar de kanske mer med att försöka reglera bort det.
2: Mm.
1: Och eh, vill hellre ge en, en bild så som de tror att jag vill ha. Så då är det mer att ha fokus på sig. Och vad, vad, vad är du någonstans nu? Hur känns det kroppen nu? Och vilken, tanke, vilken känsla skulle man kunna tänka att du kände i den här situationen? Mm. Men mycket mer, ja, mycket mer att arbeta med behov. I och för sig är det för bägge två. Men de ambivalenta kanske behöver lära sig att ta hand om sina egna behov lite mer.
0: Mm. och att sätta dem först om mä- se om man kan mäta dem själv innan man söker dem utifrån
1: ja. att vara lite där
0: mm. Mm.
1: Ja. men som hon eftersom Patricia har 21 stycken olika anknytningsstrategier så blir det väldigt olika beroende på var vilken strategi som blir som blir mest tydlig i terapin är det till, hon delar in dem som eh, B är B1, B2, B3, B4, B5. Och en A är från A1 till A8.
0: Okay. Och
1: en C är från C1 till C8 också.
0: Så att det beror på vilken anknytning man har, hur ja. många strategier? Och har
1: man lite högre strategier som om man är en c 5 6 Då kanske man inte har samma tillit till att jobba med sina strategier. Som om man nästan är trygg. Som en C1, C2.
0: Vilka var nu A, B och C?
1: A är undvikande. B är trygg. Och C är ambivalent. Jag kan säga det om det är lättare. Och då så att i terapin om jag till exempel får en... Någon som har strategier som en A3, vilket kallas för compulsive caregiving. Alltså, man kan inte låta bli att ta hand om andra.
0: Tvångsmässigt omhändertagande. Tvångsmässigt
1: omhändertagande. <här> <här> så, eh, så är det ju terapin att jobba med att kanske våga stå emot, att inte ta hand om. Att inte svara upp på varje signal, att eh, stå emot den impulsen. Och det är inte alla som vill det. Och väldigt många så har man ju, om man är lite äldre så har man skapat sig ett nätverk där människor behöver ens hjälp också. Man har, bara spelat, man har spelat det spelet hela livet. Plus att när man slutar med strategin eh, så har man egentligen inget sätt att knyta an till någon annan. Så det blir också ensamt. Det är ju ett sätt att faktiskt få kontakt med någon annan människa.
0: Och sen... Um, utifrån mitt perspektiv, för att jag har varit väldigt så, har mm. jag insett att det där är ju känslomässigt medberoende mm. som är min strategi där. Um, att det också blir um, väldigt tomt mm. när man inte längre behöver göra så. Mm. Uh, och att det blir nästan som en sorgprocess av sin gamla identitet. För mm. att det har varit så stor del av mig att jag hela tiden tänker på vad behöver den här personen eller vad behöver. Alla runt omkring mig som när det Vad behöver de just nu? Istället för att tänka på vad behöver jag just mm. nu? Men äh, jag, jag tycker ändå samtidigt att det är så jäkla befriande. Så har när man har jobbat? Ja. Ja, ah, grattis. det har jobbat hårt då. Ja, uh, så att jag är precis där nu när... Min terapeut har sagt just, och jag vet inte, jag ska nog inte säga grattis, men jag säger grattis <laughs> <laughs> För uh-huh. att det, det Jag är precis där nu, att jag känner så här att, uff, jag är fri. Jag har kommit dit nu, att jag har släppt taget uh-huh. om allting. Men jag har inte riktigt, eh, och det är så nytt, jag utforskar ju fortfarande, vem uh-huh. är jag nu då? Uh-huh. Men jag, jag verkligen vill förmedla om att det är eh, väldigt mycket känslor förknippat med det också. Det är inte bara att det, är att man släpper taget och man, det går ju att knyta an på andra sätt. Man får hitta andra strategier som tjänar en istället för mm. hjälper. Det är bara lite side note. Det låter lite som att det kan vara jättejobbigt. Och det kan ju också vara. Men det är så befriande och lyckokänsla i det också.
1: Helt rätt. Bra att du säger det. Men, men vad som är viktigt när man ska ändra sin strategi. Eftersom vi har då vi har ju... Strukturer som ska hålla oss på plats i våra strategier också. Så när vi går emot dem så kan vi känna skuldskam eller rädsla. Så vi behöver också ha strategier för att kunna möta skuldskam och rädsla. Mm. När vi tränar oss och försöker få våra nervtrådar att hitta andra vägar. Oh, yeah. Så att det är också ett viktigt tror jag i terapi. Att man, okay, när, vi, när jag slutar med den här strategin, hur ska jag då ta, in, ta hand om det som händer med mig? Mm. och den skulden jag kanske känner eller den rädslan.
0: Verkligen. Mm. Um, är det individuellt då vad man hittar för nya strategier eller är det lite mer att du kan se att just den som har varit där då i vårt exempel um, tvångsmässigt <laughs> omhändertakande hitta gärna samma strategier då fast i olika individer
1: jag, jobbar, jag arbetar mycket med akt ja. att, då. Att, att försöka gå mot sina värderingar. Vad är min värdering utifrån hur jag ska ta hand om mig själv? Hur jag ska ta hand om någon annan? Och det får vara den strategin man letar efter. Hur bedömer jag att det skulle... Om någon kommer att fråga mig hur man skulle göra. Vilket, vad, hur skulle jag råda dem? Och det är ens värderingar. Och, eh, så att det är det som blir riktlinjen. Inte hitta nya strategier för att innan. Man kan ju, Många gånger innan man har lyckats kanske jobba sig lite längre fram så kommer, om man känner att det här är rätt, så är det fortfarande kopplat till gamla strategier. Så att man behöver nog tänka: Vad är min värdering? Mm. Vem vill jag vara? Hur vill jag ta hand om mig själv?
0: Ja, att man ifrågasätter och är nyfiken på varför kommer mm. den här känslan och den här tanken när jag är i den här situationen. Mm. Där, där tycker jag är jättebra att man börjar när man börjar med det här arbetet. Att man inte är så eh, hetsig mot sig själv eller att nu ska jag komma Nej. på vad det är som är fel. för att Det, det, det kommer inte komma dit, det kommer inte nå in om du inte lyssnar inåt något. Att, att man bara börjar då med att kanske observera med hur vad, vad gör jag när jag hamnar i en situation som jag tycker är... Eller mitt undermedvetna tycker är uppenbarligen i hot full. Eller ja, vad det nu kan vara.
1: Mm, jag håller med dig. Det, jag tror att det är jätteviktigt. För att, för att, utgångspunkten är ju också att vi har de här strategierna. Och de ligger i oss. Både i minnesystemet, vårt nervsystem... Uh, och det nu epigenetik visar att vi kanske har ärvt vissa strategier från våra, våra föräldrar um, så att vi, den delen är ju nästan som en robot i oss som har tränat upp den här sidan och kommer vara en, den, vi kommer tolka saker, vi kommer um, känna saker, vi kommer reagera på vissa s- sätt när det, speciellt när det blir en hotfull situation um, och det är inte något medvetet jag. Så vi behöver titta på det här. Och med mycket kärlek. För det, jag tycker ju att det är en fantastisk eh, sida i oss människor. Att vi kan bli så duktiga på att handskas med hot. Så att eh, vi har det till och med inprogrammerat i oss. Mm. Så vi ska aldrig heller bli av med våra strategier. Det har, har vi tuffare strategier. Då har vi varit med om en tuff skola för att få dem. Och det gör ju att vi klarar av också tuffare situationer. Men vi behöver träna oss i då att kunna vara i en trygg situation också. Och har man compulsive caregiving eh, så är det ju sitt eget perspektiv som man måste lyfta. Så att det är det här att, hitta, att gå mot att ha eh, både mitt perspektiv och den andras perspektiv hela tiden. I fokus och välja. Vems perspektiv ska jag ta nu kanske. Men att inte automatiskt gå in i ett perspektiv hela tiden.
0: Absolut. Ja vi får inte glömma bort att vi har ju behövt. Här, den, den strategin som vi har ut, eller utarbetat. Är ju för att vi behövde den.
1: Det var den absolut bästa. Mm. När vi, eh, dit vi kom. Utifrån våra förutsättningar. Mm. Ja, absolut. Hade vi inte haft vissa... Alltså, om, om vi tänker ännu längre tillbaka när det var riktigt farligt att leva kanske så, eh, så skulle inte ens vi som art ha överlevt. Så att det är bra strategier
0: mm. att ha. Och är det så att man eh, till exempel utformar strategier, tänker jag, mot övergivenhet så kan man ju bara tänka på, men vad hade hänt dig när du var riktigt liten om du hade blivit övergiven? Mm. Du hade ju kanske inte överlevt. Så det är väl inte så konstigt att ditt medvetande och din kropp och hela du utformar en strategi för att skydda dig mot vad ska du göra om du blir övergiven. Och där också kunna varna för att nu skulle jag kunna bli övergiven. Nu måste jag sätta in hela gardet här på sätt och vis. Så att man kanske också kan förstå sig själv på ett annat sätt utifrån och där i hitta den här acceptansen och kärleken till Varför man har utformat sina strategier.
1: Mm. Ja jag tycker det är superspännande. Att träffa ja. människor och höra. Um, hur de har löst det. Mm. Mm, um, och vad de har varit med om.
0: Det förstår
1: uh. Och det är verkligen så som du säger. Att det behöver inte vara. Att man har haft en historia. Med tung missbruk. I familjen eller så. Utan det kan vara att. Ibland kan det vara att en förälder um, har väldigt mycket eller är i en depression under en väldigt kritisk period så att barnet behövt uh, bli kanske väldigt självständigt under den perioden. Eller försökt locka på föräldern lite mera genom att ropa och höjta lite mer och, och då ha fått en respons. Så det är. Det är um, processen pågår inte. Den, den, den processen pågår när, det är som, när vi behöver den också. Mm.
0: Hur ser du på eh, vissa som jobbar med Agnes Wittsjurin mm. ju att den är eh, ständigt under förändring beroende på vad som händer en under livets gång. Om, Oh, vi, vi, vi kan ju ta min historia då, för det är ja. lättast <laughs> i och med att jag, 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 kan inte, jag kanske inte ska blanda in människor som jag inte känner eh, men jag tänker så att jag till, var, eller är adopterad mm. eh, så att det var ju tidig separation där eh, men jag upplevde att jag haft en väldigt trygg barndom mm. däremot blev det otryggt i tonåren sena mm. tonåren och därefter eh, skulle man kunna säga att det hänger ihop. Tror du då till exempel att om man har haft tidiga separationer och kroppsminnet kommer ihåg den här känslan av separationen att man sen när man går in i tonåren och börjar liksom skapa relationer mm. på ett annat sätt än vad tidigare då har kvar den här rädslan att det mm. hänger upp på, på sätt och vis.
1: Mm. Absolut. Eh, hur gammal var du när du kom till
0: jag, bara var, jag var åtta veckor när jag kom till Sverige. Mm. Jag var sex veckor när jag kom till mina föräldrar. Mm. De åkte ner eller till Colombia då.
1: Mm. Ja, det var så pass tidigt.
0: Ja, men det, det var ju därför jag inte förstod heller att det mm. kunde hänga ihop förrän nu när jag har börjat lära mig om anknytning. Ja.
1: ja, alltså ett litet barn börjar knyta an direkt. Och eh, den eh, barnet... Eh, Både med lukter och med rörelser, hjärtljud, precis allting. Um, så att det är väldigt um, fin finlir i det där. så att, um, Det kan absolut höra ihop med vad som händer under tonåren. Men det kan också höra ihop med um, andra subtila saker som man... Kanske har svårt att mm. veta om. Eller har svårt att se. Eller förstå att det här hade betydelse. Mm. Också. Um, som. När man är så liten så kanske inte. Ja det kan vara att man blir sjuk. Eller att. Ja det kan vara vad som helst. Så att det är en. Um, vi utvecklas ständigt. Mm. I vår anknytning. Och framförallt är det så. Eller vad som också är det är att. Precis som jag sa tidigare, när man är liten så har man en, en lättare strategi och får man inte hjälp så blir den mer komplicerad ju äldre man blir. Um, men en strategi kan också, du sa jag också, att en strategi kan vara trygg eller någorlunda trygg, men det kan finnas trauman som ligger framför och också triggar. Mm. Och då kan man behöva jobba med traumat mm. för att, man ska kunna komma till det här trygga.
0: För där tycker jag också att det är så intressant. För mina trauman kom inte förrän i mitten av 20-årsåldern och närmare 30. Mm. Um, och då under, för att läser man inte det själv. Fast din anknytning kom när du var mellan 0 och två år. Mm. Ja, fast sen hände ju det här. Det var destruktivt förhållande och det var våldtäkter. Mm. Um, inte av honom, men Nej. i liksom samma tidsperiod Nej. där. Och då tänker jag så fast, jag upplever ju att det var där jag förändrades som mest och blev väldigt rädd för närhet var ju framförallt efter det förhållandet.
1: Mm. Och det kan ju också, det är jag menar, vi kan, få, eller, vi kan få trauma hela livet. Mm. Mm. Men det kanske inte har så mycket med anknytningen att göra alla gånger utan det kan vara trauman som ligger mm. framför och stör. Eh, om jag bränner mig på spisen. Då kanske inte hela min personlighet förstörs. Men om jag ska just sätt, koka mat. Kanske det blir jobbigt.
0: Mm.
1: I den situationen. Okej. Okay. Ja. Så att ibland kan man behöva jobba med traumat. Ja. För att det ska lösas upp.
0: Mm. Så att man skulle kunna säga att om det är en person som. Har varit med om trauma på något sätt. Eh, de första åren man är i kärleksrelationer det är ofta oftast mellan 20 och 30 mm. kan bli rädd för att gå in i relationer igen på grund av det traumat men det måste inte då nödvändigtvis ha med anknytning att göra från Nej. barndomen
1: Nej. utan alltså, blir jag våldförd på något sätt så ska jag bli då ska mitt system lära sig att det här finns en fara um, Så att nu det här måste jag vakta. Och då kommer både kroppen och allting vara beredd på den faran. Så det är lite som jag ser det lite annorlunda. Sen så brukar de här höra ihop. Men det är är viktigt tror jag att att ha lite skillnad på vad är anknytning och vad är traumat. Också. Um, det kan vara och det kan vara ett ärvt trauma det kanske inte ens är mitt trauma jag kanske, um, det kan vara något som har hänt med mina föräldrar som jag har
2: um, uppfattat
1: och det är trauma och det är um, medans anknytningen anknytningarna kunnat vara bra
0: mm. om man då kommer till dig som klient mm. um, jag, jag tänker kan det inte vara väldigt svårt att komma på att det är sånt där som ligger bakom. Det tar lång tid att komma dit. Det är...
1: Det är lite svårare. Därför är det bra om man gör... När man pratar om historien. Att, att, det, att, det kan vara, att man kan uppmärksamma vissa saker. Att man kanske uppmärksammar på en person. Att de eh, börjar prata annorlunda. Helt plötsligt när de pratar om någonting. Eh, eller de hoppar förbi vissa saker. Så att det är inte alltid lätt. Um, så nästan lite svårare tycker jag. Mm. Att se det.
0: Jobbar du någonting med tidslinjer?
1: Ja. Inte på den saken när man skriver. Så när man mm. tittar. Ibland gör jag det. Mm. Men inte automatiskt. Ibland är det väldigt viktigt för att få ihop sin historia att se en helhet och få ihop sin historia. Men inte inte alltid, inte matematik.
0: Av dem som kommer det kanske är jättesvårt att generalisera men jag tänker ändå med tanke på vilken inriktning som du har. Har du många som skulle gå det att generalisera vem den typiska klienten är på något sätt? Eller hur upplever du att klientellet ser ut. Vilka är det som är redo att ta tag i här saker?
1: Um, jag tycker att om jag tänker så här klinisk så är det väl inte så ofta att trygga, man har en trygg anknyt så man komma, men då kommer man ofta för att det har hänt någonting. Någon har dött eller man går igenom någonting som man inte riktigt vet hur man ska handskas med. Eller i parrelation. Att det är någonting. Annars tycker jag att jag har många... Uh, compulsive caregiving då, undvikande som är, som kallas för a 3 4 eller, um, och man där finns också mycket utmattning uh, man gör det som förväntas man kan vara compulsive attention att man um, gör det som man har koll på vad som händer och, och så att man blir väldigt utmattad av det. Så att det kan vara en anledning att man kommer. Sen kommer många som är ambivalenta, som tycker att de, de mår dåligt och de känner att de inte är riktigt förstådda. De är övergivna. De får inte ihop världen riktigt för att det är svårt. Eftersom de, har man en ambivalent strategi så kan man ha svårare att få ihop det som händer strukturellt. Medan man har väldigt mycket känslor. Mm. Så då kommer de också. Så lite mer, se, se lite, inte så höga, inte höga ambivalenta eller höga undvikande. Då kommer det inte så mycket. Utan det är de här halv, de som skulle nog kallas för desorganiserade enligt den gamla. Men som inte Patricia gör
0: mm. Du sa att det var undvikande med compulsive um, caregiving. Mm. Jag, jag hade totalt jag jag en annan bild. Mm. Jag tänker jag att det skulle vara den ambivalenta- för att det är den som vill anpassa sig- och liksom hela tiden söka bekräftelse.
1: Ja, och jag vet att det, man, man tänker lite så- men, men den undvikande vill, har också en strategi- om att anpassa sig, göra rätt för sig- inte vara besvärlig- Göra vad den andra behöver och ha fokus på den. De har också ett behov av att bli godkända och bekräftade. Men den ambivalenta är lite mer utifrån att de kräver att den andra ska bekräfta dem. Den undvikande kräver inte det. De De försöker vara duktiga på ett annat sätt. Göra vad som förväntas av dem. Har jag gjort rätt nu? Är det här rätt? Du blir inte arg nu va? Och så. medan den ambivalenta är lite mer varför ser du inte mig jag behöver dig mm. så att den ambivalenta den ambivalenta brukar varva mellan två strategier de kan ha den ena strategin är mera lite hotfull lite aggressiv, varför ser du inte mig varför har du övergivit mig vad håller du på med eller en lite mera um, hjälplösa du ser inte mig, jag har ju ont jag behöver dig nu har du övergett mig Men den undvikande har också en strategi där den försöker vara anpasslig göra vad som förväntas, vara duktig lite som en scout har du allting men de döljer också en annan sida i sig själva den som är besvärlig den som är som har behov och det gör att när de behöver eh, se den sidan så kan de dra sig undan. Och tycker att det är skönt att vara själv hemma. För nu kan de ta hand om sig själva. Så att i min del så är det så att en del som kommer till mig har trott att de har en ambivalent. Medan jag bedömer att de har en undvikande. Att det inte, att det inte är ambivalenta. Och... Eh, Många som tänker att de är ambivalenta och säger ja men jag tar alltid hand om alla. Ja, det alla ja, jag är den alla ringen men när man tittar på det där så är det inte riktigt så. Mm. Utan det finns en, en idé om att jag tar hand om alla men man gör inte det medan den undvikande gör det men kanske inte pratar så mycket om det.
0: Mm. ja Nu när det förklaras så ser jag igen i dem mm. eh, mycket mer. Har du rätt gjorde det? Ja, så att det är, men det där är ju. Um,
1: jag tror att det är viktigt att man förstår det. För det är lite förenklad bild tycker jag. Mm. Med de här att de undvikande bara undviker. Nej, de kan vara jättejobbiga. Och det finns en, en undvikande som är väldigt. Uh, en lite högre undvikande strategi som är väldigt social. Väldigt charmerande. Väldigt mycket sexuella kontakter. Um, och skärmar de flesta. Och är på. Mm. Men egentligen inte har så nära relationer. Men många kanske skulle tro att den här personen är ambivalent.
0: Det är de som, som hela tiden har det stora nätverket. Och, ja. Men släpper inte någon de, de
1: känner många. Och... Mm. och kan ha svårt att komma nära för en relation så att de löser sina sexuella relationer genom att ligga mer med främlingar. eller De de inte känner. Mm. Och en del eh, högre ambivalenta eh, kan man tro om vi tänker. Patricia sa här om dagen, eller som jag såg för ett tag sedan. Hon tog, Le- Diana, hon du vet prinsessan Diana, tog hon som ett exempel på en högre ambivalent. Som, är, som man kan tänka sig. Som ändå ser så undvikande ut. Men det är subtilt ambivalent.
0: Mm. Ja, men det, jag vet inte. Jag tycker det är någon, om jag tittar på hur hon rör sig. Och, mm. att Det är någonting skört på något sätt. Jag skulle säga ambivalent bara mm. utifrån det. Ja, du, har, du
1: kan säga. Ja.
0: Men jag vet inte. Det, det är svårt att ja. sätta riktigt fingret
1: på. Men du har helt rätt. För det är en förförisk sida förförisk och lite mera eh, rescue me kallas det för. Ah. Den ena är den förföriska sidan och den andra är rescue me. Och sen så spelar man upp de här två.
0: Tack. <laughs> det är så intressant mm. ah.
1: Och det är, ju, det är intressant och det är fantastiskt och de är också, men det blir till slut svårt att vara i relationer och eftersom man själv uppfattar sanningen likadan så är så blir det ju till slut att man känner sig ensam och man känner att ingen vill ha en och så att det är inte så spelat utan det är också en föreställning om att det är så här världen ser ut och jag, eh, jag behöver och ingen kommer till min undsättning och jag tar bara hand om andra och så så att det är också ett inre lidande
0: mm. jag blivit till den personens sanning ja. I, i parrelationer och just i Eh, sexuella relationer ser man tydligt där också vad det är för anknytningstyper
1: När par kommer till mig så försöker jag utreda det tillsammans med paren för att jag tycker att det förklarar så mycket ah, det är det här som händer så att man också kan hjälpas åt att eh, träna på varandra och hittar man en partner som är villig och säger ja, men du får träna på mig och jag träna på dig så är det en sån möjlighet att kunna tillsammans gå mot en kanske tryggare anknytning. Och i rummet så arbetar man mycket med att få den andra att förstå vad som händer. Och jag tror att jag många gånger översätter också till den till den andra att så här pågår. Så här blir det kanske. Eller försöker vara en, en hjälp i att förmedla hur det blir. Och att Man tillsammans kan arbeta då för att. Den undvikande kanske får träna på att komma fram. Och våga säga lite mer sitt behov. Och den ambivalenta då tar på sig att inte gå på det. Eller kasta sig på och ha massa idéer. Utan bara försiktigt låta. Åh jättebra då köper vi det. Eller om den undvikande kanske Vågar. Ta på sig att bestämma vilken mat som ska vara den kvällen. Nu drar jag bara något exempel. Så att den ambivalenta då sitter och äter någon konstig mat. Utan att tycka att det här är jättesvårt. Utan äter äter och accepterar. Eller när den ambivalenta försöker att hejda sig. Att en undvikande vågar gå närmre då. Och så att de hjälps åt. Så vi pratar om. Mycket i samtalen. Hur kan vi hjälpa varandra? Vad behöver jag och dig? Och det här blir svårt. Och nu blir jag rädd. Så att man hittar andra uttryck. Så att det inte bara blir strategin. Utan nu är jag rädd. Nu har jag lust att dra mig undan. För det är så. Har man en undvikande strategi. Så, eh, så kan det vara väldigt svårt. Till exempel med konflikter. Eftersom deras struktur. Försöker dämpa alla. Eh, Farliga känslor. Så att om det börjar komma ilska i rummet så kommer de försöka reglera ner det. Och det gör att deras hjärna kommer att ha fullt upp med att reglera ner känslor. Och de kanske inte blir så verbala då. Mm. Medan en ambivalent skräms inte på samma sätt. Så de kan fortfarande ha sin hjärna och vara snabba och, och verbala och kunna diskutera. Så att, så att man också förstår sådana saker att när en undvikande tystnar- så är det inte för att man inte vill prata. Det är för att orden inte längre finns. Det är, ty- det är tomt. Man är rädd.
0: Mm. Och det är ju så tyvärr. Inte alls vad den violenta behöver. Nej. För då känner ju han eller hon sig övergiven Exakt. istället. Ja. Så man triggar i varandra. Ja.
1: Så då får man hitta på lösningar. Om den undvikande sätter en hand på axeln. Eller någonting. Eller... Säg, jag, jag kan inte prata just nu. Jag vill men jag kan inte prata. Så att de förmedlar sig tillstånd.
0: Mm. Ja, det är jätteviktigt. för att vi kan ju Ingen av oss kan ju läsa tankar. Och kan, men vi kan ju ge varandra och oss själva en chans att bli förstådda också. Mm. Om vi försöker uttrycka det så gott det går. Mm. Och just öva. För det kommer ju kännas tryggare ju, ju mer vi övar. Mm. Och märker att det var inte så farligt. För den här... Rädslan för en reaktion hos en annan person kan ju vara jättestor innan man har försökt. Jag tänker också just närhet. Jag upplever att undvikande kan ha väldigt svårt för även fysisk närhet. Är det någonting du...
1: Ja, de de kan tycka att det är lite svårare eftersom de har svårt att sätta gränser. Så att de kan kanske ha, s- så då gör de ofta så, eller inte all- inte ofta alls. <laughs> eh, men då kan de sätta nej för att de inte kan sätta nej när de väl har sagt ja. Mm, mm. Så det är ett skydd för att det är svårt att, att reglera sig, medan en ambivalent kan ju säga, nu vill jag kram- Nej, nu vill jag inte ha en kram. De kan sätta gränsen där de känner på ett annat sätt oftare. Mm. Um, men som sagt, det är igen lite olika. Om vi tar en, en som jag ser en A1, och en A2, lågt undvikande. De, de tycker ju om att gossa och kramas. Och, uh, en, en lite högre, som en A5, kommer ju tycka om det tills de kommer in i nära relationer. Då blir det jobbigt. Men då blir all närhet jobbig.
0: Behöver det
1: behöver inte vara fysisk. Okay. Då blir det även eh, frågor. Nära frågor. Mm. Hur,
0: hur gör man då? för att Det är väldigt svårt att, att lära känna någon som inte släpper in. Eh, och inte vill ha någon typ av närhet. Alltså varken fysisk eller eh, mental. Är det, där, är det därför det liksom, där, där brukar jag ta stopp för dem som är undvikande? Eller hur fungerar det där utifrån ditt? Äh,
1: äh, alltså det jag ska tänka till här nu så jag inte säger att det generaliserar för mycket för det här blir ju generaliseringar. Ja,
0: men det måste vi göra för vi har ingen några inte så <här> <här> många av att Nej. ta så mycket
1: <här> Nej, det blir ju generaliseringar. Äh, jag tror att de kan ha närhet såklart och de kan vara väldigt nära med vänner och så men det är det här att de har svårt att visa den dåliga sidan så de kan visa den goda sidan och vi har ju också skuggsidor i oss och jobbiga sidor och sårbara sidor den sidan kan vara svårare att visa um, så att det gör att när man kommer riktigt nära någon då bör- måste man ju börja visa sina skuggsidor också och Eh, sidor och jobbiga sidor. Och den, det är just det som de är rädda. Det är det som gör att det är svårt att komma nära.
0: Är det för att de tror att de inte kommer bli accepterade eller att de kommer bli lämnade? De är, då? är tränade i mm. att
1: det har varit besvärligt. Reaktionen har varit för stark. Mm. Men däremot den ambivalenta strategin kan ju också bli lite för ni Liksom för mycket i att komma nära. Mm. Att, att vilja ha, dela allt. Det är som... Att de kan ju ta det som kanske en kränkning om, mm. om de inte får komma nära. Det, det blir ett sådant avvisande. Mm. Så att de behöver ju också träna sig i att kunna vara lite distanserade.
0: Mm. Men det är väl också det känns så personligt att det, det är verkligen jag som blir avvisad. Fast det har inte med Nej. mig att göra, men just där och då i den triggern som det ja. blir för en ambivalens så känns det så personligt.
1: Ja, det blir jättepersonligt mm. och det blir eh, det blir på nivå att eh, existentiell nivå. Mm. Det blir för stort. Eh, och de har ju sin historia i det. Såklart. Mm. Men men de kan ju också vara ambivalenta i närhet och distans och du kommer nära men de kanske inte känner sig uppfyllda och då slår de bort också. Så att, och de kan vilja kanske dela allting. Åh den här maten var väl god? Nej jag tycker inte om den här maten. vad Tycker du inte om den här maten? Och så blir det personligt.
0: <här> Nej vi var inte lika på allt. <här> <här>
1: så att det är... Och har man då en undvikande strategi och är tillsammans med någon som vill dela precis allt och alltid komma nära så blir det ju väldigt anspänt. Som kanske inte skulle, om om en undvikande var tillsammans med någon som var trygg så kanske det inte skulle bli lika jobbigt. Så det är ett samspel också i hur ska man handskas med sin partner, hur nära kräver den och... Ja, det är hela tiden ett samspel men oerhört intressant och roligt att jobba med par um, för att det blir så tydligt och de ser det så tydligt och de ser varandra och de um, uh, ja det blir en förståelse på ett annat plan
0: mm. så det är också en en, en bra sak för att för, för att är man lite insatt eller precis har börjat sätta sig in i, i hela teorin så upplever jag att det står ju oftast att det, eller ja, det är min upplevelse som jag har också läst också, mycket feedback som jag får just efter den här serien med anknytningsteorin att um, många upplever att de, de, de kommer inte komma någon vart i den relationen som de är i uh, och då är det ju den här anknytningen och trygg, undvikande och trygg, ambivalent ofta. Um, men att man då, om man väljer att ta hjälp faktiskt kan lära sig förstå varandra och komma vidare.
1: Det kan man absolut. Sen kan det också vara så att man går och arbetar med sin egen strategi och parten gör inte det.
0: Mm.
1: Och då kan det bli svårt för den personen som har gjort det, som har mer gått mot den trygga och försöker erövra den trygga- Eh, att vara kvar i de spelen som partnern fortfarande spelar. Mm. Så att ibland går det inte heller. Mm. Men det blir det att eh, eh, ja eftersom, vi hel, eftersom det här utspelar sig ju i relation ofta. Det är, ju, är vi inte i relation så behöver vi inte träna så mycket på
0: det. men blir inte triggad på Nej, samma sätt. Blir men det inte blir med. inte så uppenbart att vara, utan det är ofta när det blir så att man tänker men gud, jag får aldrig en relation att fungera mm. och då börjar observera vad är det för mönster som faktiskt ligger hos mig som gör att det inte fungerar mm. jag vet också att det var någon som sa att amen, jag, jag har ju verkligen försökt och det är så olika killar jag träffar um, och sen när hon fick förklara lite mer vad hon menade med olika ja. så var det ju egentligen bara ytan som var olik att de har olika typer ja. av jobb, olika utseende, olika klädstilar behöver inte betyda att de har olika anknytning. Mm. Men där är det att man söker sig till det som är bekant och då är det ju ofta samma typer ändå i grund och botten.
1: Ja, vi signalerar ganska, ganska tydligt vilka vi är på ett väldigt subtilt sätt som vi snappar på ett subtilt sätt. Mm. Vi känner igen oss i vår egen vi känner igen oss i vårt mönster. Men sen kan det också vara, när vi är nyförälskade sen så kan det ju vara man kan vara annorlunda också. En, en, om man har en undvikande strategi så kan innan man har knytit an så har man ju en annan strategi. Eller den är inte lika uppenbar. Då kan man vara väldigt mycket på när man har en undvikande strategi för att den är inte farlig än så länge.
0: Är, är det så generellt mm. eh, att en undvikande inte visar sig så undvikande då. Förrän de börjar känna någonting. Och det då blir ett hot. För ja. att det, när någon börjar komma nära. Är då allting aktiveras. Med
1: om, vi, om vi tänker lite olika. Om, vi, om man tänker en, ett, en, en undvikande som är ganska låg i sin strategi. Mm. Som inte har så, som nästan är trygg. Den kanske är lite mer sig själv. Hela tiden. Eh, och den... Um, Där kanske inte blir så stor skillnad. Medan en högre kommer att uh, ha en annan strategi. Nu tappar jag fullständigt. Det.
0: Nej, men jag tänker för att um, om vi generellt ser att någon som är hög, uh. Uh, som har högt inom sin undvikande. Uh. Um, Och vi tänker den här typen då som vi tog som exempel förut. Jättesocial och har stort nätverk kanske inom sitt yrke. Springer på mycket sociala tillställningar och verkar ha liksom väldigt mycket social kompetens. Men när det kommer till kärleksrelationer så antingen att de mest har lite kortare förbindelser som kanske är sexuella i första hand. Eller att de upplever att när de väldigt ifrågasätter sig då, att de kanske bara kommer till första dejtingstadiet och sen så drar de sig undan och mm. då rinner ut i sanden eller liknande. Att det genomgående det är alltid till en viss punkt de kommer. Mm. Är det då därför att det är där de börjar känna sig hotade för att den andra personen kommer nära
1: Mm. När, det bör, när anknytningsstrategin börjar, man börjar knyta an till en andra. den andra börjar få en, en, en vikt i livet. Den börjar få betydelse. Då kickar det in. Vad har jag för erfarenheter? Det här Är man en hög undvikande så har man lärt sig att, att eh, anknytningar till någon, eh, man klarar sig bäst själv. Så då kommer man börja dra sig undan. Det blir för farligt. Men har man en lägre undvikande så kommer man inte göra det. Då kommer man kanske ändra sig och bli lite mer duktig. Eller omhändertagande. Eller så. Så att den här självständigheten som man har kanske visat tidigare. Roliga. Blir lite mer dämpad. Man blir lite mer. Vad vill du? Vad ska vi äta? Vad ska vi göra? Och så. Så att man börjar spela upp det man har varit med om. Så att, men man kan ha en relation.
2: Mm.
1: Och de kan ha långvariga relationer. Men eh, kanske mer utifrån den andras behov.
0: Okay. Så de behöver lära sig främst att sätta sin, Eller höra. En...
1: Uttala sina behov mm. och säga... Eh, och inte vara så duktiga i att se andras behov. Och sätta dem andras främst och vara... Eh, mm. Duktiga på att organisera saker. Och komma ihåg saker. Och vara nexus, den som är i mitten på allting. Och vara så förstående.
0: Om om du får ge lite generella råd till någon som har lite högre i sitt undvikande. Vad kan den personen göra för att våga stå kvar och inte gå. Om det är någon som de faktiskt ändå vill vara i relation med.
1: Om de vill vara i relation så ska de precis som du sa att observera. Vad är det jag gör? Men Många som har lite högre börjar rationalisera. De, börjar, de kanske inte pratar om sig utan de kanske pratar om någonting som egentligen inte har med relationen att göra. Och om de pratar om relationen så kanske de pratar om. Ja så här brukar det vara relationellt eller... Inte du och jag. Så att de kan tänka på att prata mycket mer jag och du. Så att de vågar vara i den här nära relationen. Och inte går iväg i något högre perspektiv på allting. Um, våga um, utmana sin egen tanke om att man behöver lite egen tid. Och sådana saker. Att kanske planera in. Men nu, jag tror att vi behöver vara tillsammans. Också. Inte att våga utmana den här egna tiden, självständigheten. Um, våga berätta mer om sig själv. Och egentligen spelar det inte så stor roll om vad. Utan det är uh, det läskiga i att sitta och någon lyssnar och jag pratar om någonting som är personligt. Mm. Som inte är något teoretiskt eller Om någon annan. Eller så. Jag tycker överlag om man har en undvikande strategi. Så kanske man ska tänka på att inte prata man så mycket. Utan mer jag. Jag tycker jag vill. Inte generalisera sig själv så mycket. Och. Högre ambivalent så. Så. Behöver man träna sig i den andras perspektiv? Vad behöver du? Hur blir det här för dig? Eh, vad tror du blir bra? Eh, och att våga stå, då, i stå kvar och inte känna sig kanske eh, förbi. Man får känna man ska känna, man får känna, vad man vill, men inte agera på det, kanske mm. veta om det.
0: Ja, för där, där tror jag att det, det också har blivit. Um, generellt så att man får lära sig att den otrygga undvikande um, försvinner för att de drar sig undan. Men den ambivalenta flyr mm-hmm. nästan mer egentligen ja. om man ska höra det.
1: Ja, bägge flyr. Den ja. ambivalenta kan i och för sig fly, äh, de vill inte gärna att någon annan flyr från dem.
0: Nej, de <laughs> kan göra det själva. Ja,
1: de kan tröttna. Men de är ändå de som kan stå To the end också. Mm. Uh, och sen kan de klippa såklart. Um, men absolut. De undvikande flyr. Alltså har de en gång gått in i saker. Så är det inte så lätt för dem att avsluta saker. Många gånger så vet de att de har haft svårt att ens hitta någon. Och kanske gått in i. Och sen så har de... Uh, tankar ofta om hur man bör göra vad man ska göra, vad man inte får de är ju så kognitivt styrda och då finns det ofta värderingar kring, men det får man inte så de kan ibland istället splitta sig själv och ha ett hemligt liv vid sidan av som ingen vet om där de gör någonting alltså att det finns otroheter eller så vid sidan av för att de inte vågar kanske uttala sina behov i relationen eller Visa upp lite mera gråa sidor av sig själv. Mm.
0: Så, om du ska ge ett råd till alla som är otrygga eh, generellt. Det är att om man till exempel att eh, våga <laughs> se, se sig själva och inte och våga uttrycka sig själva och sina behov. Man kan säga att det är båda otrygga skulle. Än egentligen få fördelar genom någonting sånt.
1: Ja, alltså absolut. En sant behov. Och det mm. är det även ambivalenta. De, de kanske uttrycker um, utifrån min modell som jag arbetar med. Så uttrycker de kanske en, en hjälplöshet eller en aggression. Och de kanske behöver uttrycka istället. Jag behöver närhet eller jag är, rädd att, jag är rädd att jag ska förlora dig så att de uttrycker varför de spelar upp det här så att det blir mer sant mm. um, och de undvikande behöver vi göra samma sak utan det, det är ju i grunden strategier för hur ska jag få någon att vilja hjälpa mig eller ta hand om hur ska jag få någon att finnas där för mig och uh, hjälpa mig i livet alltså vi behöver inte vi människor behöver inte egentligen en trygg anknytning vi behöver någon anknytning mm. någon som ser till att inte några rovdjur äter upp oss eh, och i den bästa av världen så är den trygg men det är inte alltid den blir det men behovet är eh, egentligen att kanske mer få också få vara den man är med alla sina skuggsidor. Mm. Ehm. Och så att absolut. Våga uttrycka mer sitt verkliga jag. Inte känslan av att nu är jag övergiven. Utan mer. Jag känner mig rädd för att bli övergiven. Det skulle vara mer verkligt. Jag är rädd för att bli övergiven. Därför reagerar jag så här. Eller jag är rädd för att inte du ska tycka om mig. Därför reagerar jag så här. Jag känner skuld. Därför gör jag det här. Så att mycket mer ärligt. Att våga testa det. Och då blir man. Att våga vara i den här otrygga positionen. gör också att man blir mer trygg. För då märker man att jag kan stå i alla de här. Svåra affekterna och tankarna. Och det händer inte så mycket. Jag kan bära mig själv.
0: Så. Kan man sammanfatta det med att. Våga vara autentisk mot sig själv och, och sårbar med det, med vem mm. man är. Mm. Ehm, och stark ibland. Och modig i att vara sårbar.
1: Ja, men också att våga i att vara sårbar, men också att våga säga: Det här gjorde jag bra. Ja. Att, också, att våga våga visa sig. Mm. Men för att man ska kunna det så är ett arbete är ibland att ens ta reda på vem man är att göra.
0: Mm.
1: Det är inte alltid så lätt.
0: Nej, gud. Men det, det är en fin belöning sen när du har jätteinvesterat uh. i det. Uh. Om man vill investera i sig själv genom att gå till dig hur når man dig och hur kommer man tillväga?
1: Eh, jag finns på min mottagning bte mottagningen som finns på Götgatan 71 så man tittar på BTEA, B-E-T-E-A, B-E-T-E-A. Mm. kan man googla på
0: yeah.
1: så hittar man mig.
0: Och det är alltså här i Stockholm?
1: Det är här i Stockholm. Mm. Mitt, eller vid medborgarplatsen i Stockholm. Precis.
0: Och jag vet ju också att det står ganska um, utförligt beskrivet också om olika tarifftyper som du använder dig mm. av så att man får en väldigt bra bild på mm. bt.se också. Mm. Bara att man går in där och läser.
2: Mm. Ja.
0: Det har, det har gett mig eh, väldigt mycket att ha dig här så tack så jättemycket och jag hoppas att det kommer ge mycket till de som lyssnar också. En ökad förståelse och eh, ännu mer lugn i <laughs> vem vem är jag? Det vill jag verkligen förmedla med det här avsnittet.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Tack. tack. Och eh, till dig som lyssnar som sagt gå in på www.bt.se för att läsa mer om Marias eh, terapi, hennes mottagning och henne själv och eh, vill du bara fråga någonting gällande avsnittet eller någonting annat så får du såklart komma till Instagram bakom fasaden på den och fortsätt dela, fortsätt lyssna och eh, tills vi hörs nästa gång ta hand om dig. Thank you.